0: Bom dia, hoje é 18 de setembro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O país se aproxima dos nove meses de governo Lula. A economia vai relativamente bem, a julgar pelos números de crescimento e inflação, diversos programas sociais foram retomados e a imagem internacional do Brasil está se recuperando velozmente. Mas vários temas são polêmicos. Um deles é a indicação de novos ministros para o STF, Supremo Tribunal Federal. A nomeação de Cristiano Zanin, especialmente depois de alguns dos seus primeiros votos, tem provocado críticas ácidas em diversos setores sociais. Essa insatisfação alimenta um movimento público de pressão para que seja indicada, na vaga da ministra Rosa Weber, uma mulher negra e progressista. Um dos porta-vozes dessa campanha, um dos impulsionadores dessa campanha, é o humorista, ator e escritor Gregório Duvivier, nosso convidado de hoje. Tanto em suas redes sociais quanto no seu programa na HBO, o Greg News, ele tem se contraposto a que mais um homem branco seja indicado, o que vem lhe rendendo uma reação furibunda de parte dos apoiadores do presidente Lula e da militância petista. Um dos mais relevantes artistas de sua geração, dedicado à campanha Lula Livre, à luta contra Bolsonaro e às jornadas que levaram à eleição do atual presidente, Gregório do Vivier merece ser ouvido com atenção e respeito, concorde-se ou não com seus pontos de vista. A intolerância, o fanatismo e o sectarismo, afinal, são comportamentos próprios à extrema-direita e não deveriam ter vez entre pessoas de esquerda. Com vocês, em seguida, Gregório do Vivier. Fiquem conosco. Bom dia, Gregório. Muito obrigado é, por assistir. É épica ouvido. essa vinheta, cara. Eu não conhecia essa vinheta épica. É uma, uma <risos> honra ter sua presença novamente. É, é.
1: 20 minutos. Muito obrigado pelo convite. Um beijo a todos aí. Prazer tá todo meu estar tá aqui. Gregório, depois de nove
0: meses sob o governo Lula, já nasceu um novo país?
1: Ah, com certeza. Eu acho que nasceu antes do governo Lula assumir, já ali, aquele novembro de 2022. O país já estava diferente em termos de clima, de universo, não é? Então, o Lula, enfim, a, a eleição já foi redentora, a posse foi ultra-redentora. O começo, o ministério dele, pô, foi transformador. E certamente o país desse ano é completamente diferente do ano passado, muito mais respirável, muito mais, enfim, é, a economia mesmo, né? praticamente muito melhor. Eu vejo as pessoas mesmo com mais um sorriso no rosto. E o mais louco é que eu tenho a impressão de que a pauta mudou. Né? A gente até fala nisso, o Greg News dessa semana, que é sobre o conselho tutelar. Aliás, convidar todos a irem lá assistir. A gente não está discutindo mais ideologia de gênero, sabe, nas escolas. É uma palavra que eu não tinha mais ouvido, a expressão ideologia de gênero nos últimos nove... É, só que tem gente discutindo, sim, e o programa o Conselho de é sobre isso. A discussão não está chegando mais na gente. A gente pode falar, uau, que bom, é por isso que eu voltei no Lula, para não chegar mais essa discussão de mamadeira de piroca no meu ouvido. Então, nem venha me falar disso. Sim, mas o pessoal está tendo essa discussão em outros fóruns, como, por exemplo, os conselhos tutelares, e tem eleição agora dia 1 de outubro. Então, o Lula realmente conseguiu mudar a pauta, conseguiu mudar a pauta, o que é muito bom. Mas não significa, claro, que o fascismo tenha sido derrotado e aniquilado, né? porque a gente precisa ser eternamente vigilante contra ele.
0: Você acha que está se dissolvendo na sociedade o um ambiente destrutivo estimulado pelo bolsonarismo, do qual... O bolsonarismo nasceu para atacar os valores democráticos e civilizatórios mais básicos?
1: Sim, acho. Acho que o bolsonarismo ele existe lato senso, ele, ele precede o Bolsonaro e ele certamente vai suceder a ele. O bolsonarismo é uma forma de enxergar o mundo que envolve, claro, reacionarismo, misoginia, machismo, mas não só, envolve um pouco apreço pela verdade tá? e uma eterna discussão sobre uma eterna uma desconversão das pautas todas para moral, para um campo do pânico moral, onde ele na sociedade brasileira ganha, ou pelo menos ganha muito espaço, enquanto na discussão sobre economia ele perde de lavada não só sobre economia, sobre política mesmo. Não, consegue, não conseguiu fazer o longo do seu um governo uma reforma, de fato, política, nem conseguiu, de fato, é, avançar muito em nenhum aspecto econômico, mas na pauta moral, no pânico moral, ele sempre ganhou muito espaço, como o que é Golden Shower e tal. Então, o bolsonarismo segue existindo e existe fora do Bolsonaro, que eu quero dizer com isso. Eu acho que tem, por toda parte, um pensamento de manada meio escandalizado e a culpa não é só... Do Bolsonaro, não, é também das redes sociais, que é onde ocorre esse tipo de debate. A rede social ama pânico moral, é, o algoritmo adora isso, ele adora esse tipo de treta que envolve, em geral, a moralidade envolve é o que chamam às vezes de cancelamento, é o que chamam às vezes de. É a treta, é a disputa entre parecidos, assim, entre pessoas que têm muito em comum. Isso a internet ama, e as discussões parecem que são gigantes e intermináveis. Fala, uau, o Brasil está dividido. Você sai do Twitter e não, não está dividido, as pessoas nem sabem disso então, é, essa não, não à toa o Bolsonaro cresceu muito na internet, cresceu muito na rede social, no Twitter, mas sobretudo no Facebook, no caso dele, onde ele era muito grande, e não à toa ele permanece lá, mas é, realmente eu, eu acho muito perigoso o fato dele ter, dessa tática dele, do pânico moral, dessa tática da fake news, claro, ela ter sido, está sendo usada hoje meio que por todo mundo, eu acho que se esvaiu um pouco, até com a queda dele eu tenho a impressão de que ele caiu mas ao mesmo tempo essas táticas permanecem por aí em todos os campos é isso que me deixa muito assustado
0: Você acha que ele é um balão esvaziando ou ainda é uma ameaça para o país?
1: Eu acho que ele, a pessoa dele, é um balão esvaziando bem esvaziado mesmo eu acho que ele perdeu muito e há muito tempo não só com o escândalo das joias mas antes disso, na posse ele não ter ficado sequer aqui e antes da posse mesmo, com todas as pessoas Uh, se manifestando, né, ou protestando e tal, e pior que isso, ocupando porta de quartel e pedindo intervenção militar, como ele tinha prometido, ele, ele incentivou as pessoas a estarem lá e depois as abandonou. Eu acho que isso daí já esvaziou muito ele frente à militância dele. Ele traiu os apoiadores, e eu acho que isso daí não vai ser perdoado pela militância. Agora, isso não significa que o bolsonarismo, como eu falei, tenha morrido. Eu acho que ele existe com uma ideia como uma tática, sobretudo e é usada aí a torta de direito na internet.
0: Qual é a tua primeira impressão sobre o julgamento dos réus do 8 de janeiro? Penas pesadas, mas ainda para raia miúda. Você acha Sim. que essas penas são excessivas? Você acha que esse processo termina chegando no andar de cima, especialmente nos militares? Qual é a tua impressão?
1: Pois é, eu, eu não sou a melhor pessoa para falar por um motivo. Eu não consigo ter empatia por essa gente. Então, por isso que eu não poderia ser juiz. Porque a pena nunca... Eu confesso que eu não consigo achar pouca. Não consigo achar muita, perdão. Eu sei que ela é muita. Mas eu não consigo ter pena dessa gente. Agora, o que me revolta é se essa pena graúda para os miúdos uh, não for replicada para os graúdos, não é? Porque a gente sabe que a tradição do Brasil é essa. É pena graúda para os miúdos e pena miúda para os graúdos. Então, eu espero que essa pena graúda para os miúdos uh, sirva para como piso para quando se chegar nos graúdos, nos generais, nos coronéis e tal. Esse povo que eu queria ver como uma pena de verdade exemplar, sabe? E eu espero que não esteja sendo feito o contrário, que ah já punimos esse daqui e pronto, todo mundo já está punido pelo 8 de janeiro, acabou. Uma não, espécie
0: é que... de operação diversionista, ou seja, uma espécie de compensação os graúdos não vão ser pegos, vamos bater pena aqui nos miúdos.
1: No Brasil sempre foi assim, né? A Inconfidência Mineira foi isso, o pobre do Tiradentes era o mais pobre de todos ali. Né? O negócio foi o único que foi decapitado, os Os outros, todos foram é, ou, ou foram extraditados, né? Acho que Tomás Zona Miranda foi para foi a África, onde viveu rico lá até o final da vida. É, Manoel Antônio Gonzaga, perdão, e cada um, enfim, todos continuaram meio ricos, assim, quase, teve um que foi preso, mas um que foi esquartejado mesmo foi o único pobre dali, que era o Tiradentes, e eu acho que essa daí é uma tática brasileira antiga, que é o esquartejamento do mais pobre do grupo, com pena exemplar para os outros, eu tenho, eu tenho pena que isso aconteça, mas eu torço para que não aconteça, eu torço para que seja o contrário, para que essa pena graúda seja uma base né, para a pena dos maiores que ainda hão de ser julgados.
0: Gregório, voltando aqui para o tema governo Lula, quais os fatos mais positivos do terceiro governo Lula para os quais você tira o chapéu, como perguntaria o Raul Gil?
1: <risos> Bom, primeiro, eu acho que... Primeiro, óbvio, é o um ambiente mais respirável mesmo. Você não tem mais um presidente falando dos escândalos que você tem que ficar desmentindo toda semana para começar. Então, já começa por aí. O clima mesmo, nesse sentido. O ministério também muito melhor, infinitamente melhor, de pessoas de fato que sabem o que estão fazendo. E eu acho que, de prático, a Nízia Trindade já fez uma quantidade de, de coisas espetaculares, dos mais médicos, aquele programa odontológico incrível. A tal Então, eu acho que a saúde já está infinitamente uh, melhor, com dados concretos mesmo que já podem ser apontados, a economia e a reforma que há de ser aprovada dos, da tributação dos, dos, das grandes fortunas e dos dividendos. Eu acho que seria uma vitória gigantesca assim, para o governo e para o Brasil. Né? A gente é o único país, um dos únicos tem, que não tem tributação sobre dividendos, por exemplo. É a gente e a Estônia. Tá? A gente está falando de... É, países que são muito capitalistas, como até os Estados Unidos, e tributam dividendos. Então, não existe. É uma aberração, uma jabuticaba, com perdão, essa fruta tão gostosa que a gente tem, que é a não tributação de dividendos. E o Brasil está começando a taxar, ou querer taxar, pelo menos, os mais ricos. Taxação de offshores, fundamental também. Grande vitória até o momento. Né? Ainda não dá para comemorar. Mas... Então, a política fiscal, eu acho que a princípio... E o Haddad, de geral, acho que foi um grande acerto. Está tá trabalhando muito bem. A saúde, como eu falei também, que que mais? Eu acho que, de modo geral, a gente está... É surreal a diferença que faz, no regime presidencialista como do Brasil, da eleição para presidente, não é? é são 3% que migraram, 4%, assim, o Lula ganhou por 2%, não é? Mas a mudança se dá nos 100%, e isso é espetacular. Você, de repente, parece estar tá vendo em outro país radicalmente diferente, no ambiente mesmo. Você vê os bolsonaristas chorando falando isso. Não me reconheço mais no Brasil de hoje. Vou embora daqui. O cara, que maravilha, que delícia ouvir isso. Porque a gente, por muito tempo também, quando o Bolsonaro ganhou, a gente falava essas coisas. Não me reconheço mais nesse Brasil. Não me reconheço mais nesse país. Esse país, de repente, virou... Não, não virou. É 3% ou 4%, mas que muda tudo no nosso regime de hoje. E eu acho que essa mudança do ano passado para esse foi, foi mesmo... Foi de maiores emoções da minha vida, ali aquela vitória, e junto, depois a posse, junto até hoje, eu sinto assim, eu todo dia eu tenho algum motivo bom para me alegrar de ter feito L, de ter feito campanha e de ter lutado contra o Bolsonaro. Todo dia, não tem um dia que eu não vejo uma notícia é, positiva. O que não quer dizer que todas as notícias sejam positivas, pelo amor de Deus.
0: Agora eu vou, então, mudar o balanço. Quais os fatos mais negativos do governo Lula até agora? Sem tocar no tema STF, que nós vamos abordar logo mais. Quais os fatos que você não gostou?
1: Ah, o último, acho que é a troca da Ana Moser, é pelo Fufuca. né? O nome já diz tudo. Eu acho que não tem ninguém que tenha ficado feliz Ele com isso. Ele até
0: reclamou no discurso de posse dele que o pessoal sacaneia com, com o Fufuca. né? Com, com... Foi.
1: Fufuca, né? o nome já diz tudo. Ele é o cara que chamava o Eduardo Cunha de papi. O Eduardo Cunha de papi e então ele é o filhote do Cunha e tá lá no Ministério do Esporte que tava sendo brilhantemente apresentado pela Ana Moser e então é muito ruim e nos lembra que a pressão sobre Lula ela é diária a pressão do lado de lá a pressão da direita a pressão do centrão do fisiologismo é diária e é gigantesca é um rolo compressor mesmo porque o Lula não está feliz de trocar a Moser pelo fufuca né acho que ninguém está, a não ser o Fufuca e o Centrão e os seus Fufuquetes, e o, mas o, o que eu acho, diz o Deus, que falamos, é necessário... Para... Ele é o
0: Fufuquinha, né? que o pai dele é o Fufuca.
1: Isso, É, ele, ele é, é, é o Fufuca filho, o Fufuca Júnior, fruto, fruto de uma Fufucada do seu pai, que, por sua vez, também foi Fufucado. Então, nessa, nessa nação Fufuca, eu fico, obviamente, triste com essa troca, acho que todo mundo ficou, e eu acho que eu torço para que tenha algum efeito prático na, no balanço de forças do Congresso, porque as, os ministérios anteriormente dados ao Centrão, não é? uh, a Dani do Vaguinho, o outro lá, da, aquele outro lá da, do Cavalo e tal, que até esqueci o nome. Juscelino. Não deram isso, Juscelino Juscelino filho, filho. não deram votos no Congresso. Deram, que eu saiba, não. O um Brasil não deu um voto para Lula por causa disso. Então estou sobre, pelo menos o Fufuca traga de fato algum apoio no Congresso, que não seja mais um ministério dado. Né, para o Centrão e essa daí certamente foi uma notícia ruim e eu acho que outras notícias ruins o próprio Juscelino ali, péssimo, vergonhoso e Dani do Vaguinho também ali acho indicações muito ruins dentro do Centrão mesmo sobretudo porque não deram essa troca esperada, não ajudaram a provar nada que eu saiba, né eu acho que quem aprovou mesmo foi, a, foi o Haddad, costurando bem lá com o Lira, do jeito que foi. Quem aprovou mesmo foi o executivo, não esses dois, né? não foi o, o Congresso. O Lira não parece pronto a, a ajudar de maneira nenhuma, muito pelo contrário. E a pressão dele é muito grande. Então, os foram os primeiros que me ocorrem, assim, de fatos ruins, negativos do governo. Eu acho que o Lula também, de vez em quando, dá uma outra declaração infeliz. A história do Tribunal Penal Internacional achei lamentável Eles se colocar contra. Sim, uma coisa que a gente sabe que é um puta progresso é, na história do mundo, quem não assina é justamente os Estados Unidos então pode parecer anti-imperialista se contra o tribunal penal mas na verdade quem não segue ele é justamente o país mais imperialista de todos quem não segue, quem não respeita é justamente os Estados Unidos, então está se alinhando ao que tem de pior na política internacional mas eu acho que foi mais uma declaração despropositada do que pensada de fato na política externa, que eu acho que de modo geral tem sido positiva
0: Uhum. Gregório, o teu programa é uma mescla de humor com jornalismo E sempre foi marcado pelo sarcasmo, pela crítica cáustica e direta Durante o governo Bolsonaro, você nadou de braçada E com o governo Lula, ficou mais difícil colocar de pé toda semana o Greg News?
1: Não, ficou muito mais fácil Antes de mais nada, as pessoas falam ah, Porque Bolsonaro você é fácil trabalhar, porque é o país da piada pronta é, eu não acho que era a piada estava pronta, não. Eu acho que era tragédia pronta. A era... gente estava com uma época com 3, 4 mil pessoas morrendo por dia. Não tem piada a se fazer com isso. Era um ambiente mais tóxico que eu já trabalhei. E ter que ficar vendo live do Bolsonaro. Era coisa mais. Era um ambiente insalubre mesmo. A gente sentia as escafandristas de esgoto, sabe, durante o governo Bolsonaro. Foi, foi infinitamente difícil e árduo e deprimente mesmo trabalhar naquela época com humor. Eu acho que agora não, nem um pouco. As pessoas falam, ah, mas você está apanhando. Que bom, eu acho que é um ótimo sinal de verdade que tem dissenso dentro da esquerda. Significa que o campo todo se moveu, eu acho. Porque um dos problemas que o Bolsonaro apresentou foi que a gente jogou o centro lá para a puta que o pariu. Né? O centro, de repente, virou a direita durante o governo Bolsonaro. Então, propostas que seriam de centro, de repente, pareciam de extrema esquerda. E as pessoas começaram a tratar pessoas de direita como sendo de centro então, o novo centro do governo Bolsonaro virou o Luciano Huck e sei lá quem. Pessoas que, tradicionalmente, são abertamente de direita. Então eu, conheço, então, eu acho que o que aconteceu agora com o Lula, eu espero que seja um reposicionamento do centro e que as discussões aconteçam dentro da esquerda, de fato. É, nessa discussão toda do, do Supremo, por exemplo, pelo menos a extrema-direita, não tem o que dizer. Está quieta, está fora dessa discussão. O que é ótimo, a discussão está se dando aqui, está né, se dando nesses espaços. É claro que eu preferia que, que a esquerda tivesse argumentos melhores, porque eu vi argumentos francamente racistas mesmo, racista, racistas, racistas sim, abertamente racistas. Quando a pessoa fala, por exemplo, ah, mas o Joaquim Barbosa, ele, quando ele indicou um ministro negro, deu errado, olha o Joaquim Barbosa. Isso é racismo assim, é, esplanado, não tem outra palavra para esse argumento, senão racista, é racista mesmo. E outro, vários outros desse tipo, como, ah, mas a representatividade não tem que começar no Supremo, mas sim nos cargos mais baixos você tem que ver se está contratando. Então, aí passa para o pessoal e diz assim, ah, tá, então os negros só podem ocupar primeiro cargos baixos e só conseguem chegar no Supremo depois que a sociedade toda já tiver acabado com o, o racismo. É um argumento também hiperracista e, obviamente, tá, é cínico, porque sabe que isso não vai acontecer. Então, é claro que eu preferia que a esquerda tivesse com argumentos melhores, mas eu acho que o ambiente é muito mais respirável. Imagina, não se compara, não se compara mesmo. E assim, muita entrevista que eu falei por alto, ah, tem gado de tudo quanto é lado. Pessoas ficaram fim de você está chamando a militância petista de gado. E pelo amor de Deus, gente, vamos tentar é, ouvir, entender o que realmente foi dito. A frase é, tem gado? Realmente tem. Tem sim dentro da militância petista pessoas que se comportam como gado, pessoas que têm um pensamento de rebanho. Não significa que seja a mesma proporção, tá? porque lá é 100%, na minha opinião, e no nosso aqui é o quê? 2%, 3%. Então não é na mesma proporção. E para além disso... Gado tem tudo quanto é tipo, tem gado de leite, gado de corte, tem zebu, tem nelore e por aí vai. Então, não, tem, não são os mesmos gados e a, e a quantidade é infinitamente diferente, a proporção. Agora, acho de fato que existe um pensamento de manada do lado de cá também. Existe uma contaminação tá, do bolsonarismo, das táticas bolsonaristas do nosso lado.
0: Você acha que o público petista de esquerda, ou simpático ao governo Lula, tem mais ou menos humor que a extrema-direita para suportar a crítica?
1: Mais, mais, com certeza, não tenho dúvida. É, eu acho que tem uma... Tem, às vezes, se a gente pelo Twitter, talvez a gente ache que não, tá? Porque uh, o Twitter é o lugar em que o escândalo e a escandalização é premiada. Então, um comentário, ha, ha, vai dar em nada, ninguém vai continuar. Agora, um comentário... É, você diz isso, mas apoiou o golpe, mesmo sendo uma invenção completa. Você diz isso, mas apoiou o golpe de 2016. Isso viraliza. Justamente por ser mentira, porque eu vou lá, eu vou... vai ser tentador para mim ir lá e falar assim, de onde é que você tirou isso, seu lunático? Aí vem outra pessoa e fala assim, ele está chamando a nossa militância de lunática, ele está chamando, ele não sabe, nós estamos... Então, isso viraliza, a mentira viraliza, a ofensa viraliza. É tudo que é exatamente, tudo que é bolsonaro o bolsonarismo vira, vira, viraliza mesmo na esquerda, então eu acho que o problema é das redes sociais, se você olhar para as redes sociais parece que a nossa militância tem tão pouca pouco senso de humor quanto de direita, mas na rua não, eu nunca fui xingado na rua por alguém de esquerda, estava ontem mesmo em ambientes é, super de esquerda, moro num bairro de esquerda, saio e tenho recebido muito carinho por esse programa pessoas agradecendo, eventualmente alguém que vem e fala assim, Pô, não estou de acordo contigo, não, porque acho que o Lula tem que indicar quem ele quiser, mas, porra, parabéns lá, esses ataques tão ridículos. Enfim, eu estou recebendo muito mais desagravos do que é, ofensas.
0: Gregório, por que você fez, uma, cri... Ou fez faz, uma crítica tão dura ao ministro Cristiano Zanin? Não é cedo demais para descer a lenha?
1: Na primeira semana... Agora não vou lembrar de cabeça, tá? Mas uh, na primeira semana primeira semana dele, ele conseguiu a proeza de votar a favor de um sujeito ser encarcerado porque estava com meia garrafinha de óleo diesel. Tá? Na primeira semana. O sujeito que era ou garantista, ou antilavajatista, ou seja, contra o encarceramento, provou que não é contra o encarceramento em massa, não. Ele era contra o encarceramento do seu cliente, que na ocasião era o Lula. Se não fosse, não seria, não seria contra, pelo jeito. acredito. E era isso que eles defendiam Exatamente. Uh, tudo que a gente conhece do Zanin é como um advogado contratado por uma pessoa, a gente não conhece ele como ativista, não conhece o que ele pensa não conhece como pensador, não conhece como jurista a gente conhece ele, conhecia ele como o advogado de Lula e os petistas, muitos, né? não todos claro, muita gente desde o início assinou que era um erro, mas falavam olha é... ele foi um ótimo advogado Lula e ele não esmoreceu até o final na defesa de Lula, sim, é isso que o um advogado faz, se o um advogado esmorece o cliente processa e ganha uma grana. Então, o advogado, a função dele é não esmorecer, ainda mais ganhando, É a baba que ele ganhou, que ele ganhou muito bem, inclusive. Então, as pessoas acharam que ele estava defendendo o Lula por idealismo. Jamais foi, entendeu? Não é isso, era um advogado, ponto. E o Lula já tinha cometido esse erro com o Diastofoli. Já tinha. Eu acho que nenhum petista em sã consciência vai defender a indicação do Gestofoli. Eu espero que não. Né? Bem que agora ele está mudando, dizendo que se arrependeu e que a Lava Jato foi um grande erro. Giastófoli foi o cara que impediu o Lula de ir no enterro do irmão dele, quando estava preso. Giastófoli, indicado por Lula, advogado do Lula, do PT, próximo de Lula. Então, eu acho que o Zanin criticou na mesma base que a gente tinha é criticado Giastófoli, que é o critério de proximidade não é um bom critério para indicação de um ministro do Supremo. Não é, nunca foi, nem pode ser para além do dilema ético, a questão prática mesmo, alguém que é próximo de você, vai ser alguém que você justamente não deveria poder julgar o seu caso quando aparecer para ele, para começar pelo princípio da impessoalidade e para além disso, o fato da pessoa ter, se a proximidade é medida pelo fato da pessoa ter advogado para você, você não conhece a natureza da profissão do advogado, que é justamente ganhar dinheiro, receber, ser contratado para defender causas e não defender por idealismo o que não quer dizer que todo advogado seja um mercenário. Não, não é isso. Tem mil advogados, mil juristas que, de fato, fundaram a clínica da... Daniel Sarmento fundou a clínica da, da UERJ, que, pelo menos trabalha há no tempo, só com causas de graça, sem ganhar dinheiro. Um puta idealista, um puta jurista, aliás, é, para citar um caso. Não vou nem falar do... do Nicol, André Nicoliti, juiz, negro, que foi contra o golpe, sem ganhar um centavo por isso. Quase foi exonerado, quase perdeu o cargo dele de juiz, porque fez um ato dos juízes da a favor da democracia e contra a prisão do Lula, por exemplo. Você é um juiz do Rio de Janeiro, de Niterói, na verdade, Nicolete. Você tinha um monte de gente no meio jurídico que tinham demonstrado apreço pela democracia sem ganhar nada por isso. Né? Então, nosso critério desde o início foi esse. Não achamos um bom, uma boa ideia indicar o seu advogado, especialmente esse. E aí, para além disso, era advogado americano, era advogado JBL. outro voto. Eu falei do voto para encarcerar um jovem por causa de uma garrafinha. Outro voto, a favor do juiz do Supremo uh, julgarem casos de escritórios de seus parentes ou esposas. Eu acho isso uma aberração. Uma aberração. A, mulher, a esposa dele, por acaso, tem vários escritórios dela, tem vários casos que vão cair no colo dele. Provavelmente. Então, o conflito de interesse é óbvio. Eu acho isso daí péssimo. E é um dos problemas você levar para o Supremo um advogado muito relacionado com os homens mais poderosos do país. Ele era advogado da JBL. Perdão, JBS. Antes fosse um JBL, que ia defender só uma caixinha de som na, na praia. Não, não, da JBS. Era advogado das americanas, tá? Das americanas. Tudo isso daí vai cair no colo. Enfim, eu acho um puta erro, um puta erro mesmo, assim. Mas esse erro já foi feito. É muito que o Lula nos ouvisse, entendesse, não repetisse o erro, né?
0: Por que, que você decidiu se engajar na campanha por uma ministra negra para o STF? Você acha que o recorte de gênero e etnia garante uma melhor indicação?
1: Não. Eu não acho que o recorte de gênero e etnia garante nada. Por isso, inclusive, eu sempre falei numa, ju numa juíza negra e progressista. Sempre foi nosso recorte. Está escrito, inclusive, aí. Conhecer mulheres negras progressistas e qualificadas. Então, não acho. Não acho que baste, não. Mas também não acho que seja indiferente. Né? Você tem que lembrar disso. Se tem, é, só agora, por exemplo, tem 11 ministros né, na STF e apenas um é pardo, que é o Nunes Martins, você acha que os 10 outros indicados pelo PT, 9 foram indicados pelo PT, o PT só indicou pessoas brancas, esses 9 foram brancos por acaso? É isso que a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar que, quando só tem pessoas brancas no ambiente, não é por acaso. Nunca é por acaso. Tem uma coisa chamada Pacto Narcísico da Branquitude, o conceito da Cida Bento. Pacto, né? perdão, não, não ouvi. Pacto Narcísico da Branquitude. Narcísico. Um livro muito bom da Cida Bento. Uhum. E é isso, as pessoas brancas tendem a sindicar O critério costuma ser qual? O da proximidade. Esse é o critério para sindicar O Lula, que é o Lula, que é um cara que não é esse cara. Justamente ele é um cara que chegou onde chegou, não foi para proximidade. Lula virou presidente, não é porque ele era amigo de alguém não era porque ele era filho de alguém, ao contrário da imensa maioria dos outros presidentes desse país. Chegaram lá, de fato, por proximidade com o poder. Uh, começar pelo Collor, que era filho e amigo, e era um cara da elite, mas todos eles, Fernando Henrique mesmo era um cara dessa elite também, paulistana. É muito comum a gente ter pessoas que chegaram é, lá porque estavam perto, já nasceram no lugar e tal. O critério da proximidade, eu acho um critério muito ruim, o critério da intimidade. Às vezes, travestida de confiança. Eu preciso ser alguém que eu confio esse critério, volta e meia, ele disfarça o racismo, a pessoa não fala assim eu sou racista, sim, acho que o Lula tem que indicar uma pessoa branca, ninguém, sem consciência, vai falar isso em 2023, o que ela fala? o Lula tem que indicar alguém que ele confie alguém bem próximo dele, alguém, e tudo isso é uma maneira de você falar que ele vai indicar uma pessoa branca porque, historicamente sim, o advogado do Lula, o advogado vai ganhar 2 milhões para ter defendido ele, vai ser uma pessoa branca, né? e o Lula para mim é uma das maiores provas e a coluna do Celso Barbosa de hoje está muito boa ou de ontem não sei e ele termina falando uma coisa bonita que é o Lula é a maior prova de que origem a origem da pessoa importa o Lula teria sido o presidente que ele foi se ele não tivesse vindo de onde ele veio e eu acredito que não eu acho que o Lula é para mim a prova de que Uh, a origem faz diferença. Isso significa que toda pessoa de origem pobre e proletária vai, de fato, fazer um governo para os pobres e proletários? Não. Mas significa que o Lula, vindo de onde ele veio, e não é onde ele nasceu, que para mim importa tanto, mas onde ele começou na vida política. O que, que o formou como político? E foi a luta sindical, em plena ditadura. E o Lula, o que, que isso significa, ele ter se formado na vida sindical? que Ele sempre foi um hábil negociador, um sujeito que sempre soube muito bem Uh, receber pressão de todos os lados. O Lula ele é essa pessoa, que o define como político é essa habilidade em lidar com pressões adversas e opostas. O cara é sindicalista na ditadura. Porra. Então, ele está acostumado a agradar 100 mil operários e, ao mesmo tempo, conciliar com o patrão, e conciliar com o militar, conciliar com quem está no poder. Então, ele sempre foi esse conciliador, esse jeito que sabe muito bem fazer essa equação dificílima. Achar que o Lula está sendo chantageado, tá? Por mim, como pessoas falaram, você está chantageando, está botando ele contra a parede, você está... Não, o que a gente está tentando fazer? Isso é o Arthur Lira. Eu estou, ao contrário, tentando ajudar a libertá-lo de uma pressão única. Porque um presidente que tem pressão de um lado só, ele é escravo dessa pressão. O presidente que só tem pressão do Centrão e da extrema-direita, ele é um escravo, porque ele não tem o que fazer, ele tem que obedecer. Um presidente que tem pressão dos dois lados, ele consegue chegar, inclusive, para o Arthur Lira falar assim, desculpa, Lira, eu adoraria tirar agora a Nícia Trindade tá? e botar o teu... Mas eu não posso, porque minha militância não deixaria. Entendeu? A gente precisa fazer com que o Lula consiga dizer isso para o Arthur Lira. Ele precisa ter essa outra pressão que o liberte. Ele diz assim: olha, se eu fizer isso, as pessoas vão para a rua, Lira. E vão. Vai ser, vai ser terrível. Ele precisa da pressão dos dois lados para ser livre. E esse é o paradoxo da política: não existe vácuo. Você fazer uma pressão contra, muitas vezes é você libertar. Porque se você não fizer pressão contra, só vai ter pressão de um lado, que é o do lado do lá, que é a extrema-direita, que não para de fazer pressão. Então, achar, também tem essa ingenuidade: achar que o Lula está escolhendo a pessoa para o STF unicamente da sua cabeça, sem pressão nenhuma, é uma mentira. Tá? O Zanin, desde o início, estava indo lá para Damares. Inclusive, teve o voto da Damares e teve o voto da, da, da bancada evangélica. Estava conciliando com o Centrão, que por acaso amou a ideia dele, dele estar lá. Então, ele ficou fazendo essa política antes de entrar. Por quê? O ministro do STF não sai só da cabeça do presidente, a gente sabe. Tanto é que o Fux foi uma indicação do Sérgio Cabral. É bom a gente lembrar disso. Tá? O Fux. Então, as indicações para juiz do STF sempre foram políticas e sempre foram sujeitas à pressão o que as pessoas estão escandalizadas é do movimento negro querer fazer pressão também querer ter um peso nessa equação porque hoje não tem e essa é a parte triste, a parte mais triste talvez seja essa, enquanto o movimento negro estava fazendo pressão, eles estavam fingindo que não viam Aí, quando eu entrei, ou quando um monte de gente entrou, assim, de repente virou, ó, oh, que escândalo, acho que Leblon está querendo pautar o Lula. Não, amigo, não sou eu. Essa, essa pausa estava acontecendo há muito tempo, parte do movimento negro. E vocês fingiam que não viam. Então, o racismo está aí, inclusive. Fingir que não vê enquanto é a pauta do movimento negro. Né? E quando um branco ou poucos brancos lá tomam parte, de repente vira, tentam transformar isso num movimento branco, quando nunca foi. Então, eu acho que o mais importante dessa história é a gente entender que o, a, os movimentos sociais precisam fazer parte da equação também. Precisam ser contemplados. E a pressão deles é muito positiva. Achei engraçado uma pessoa que falou assim, olha, o Lula, quando diz que é para ser cobrado, ele não está se referindo a você não, Gregório. Tá? Ele está se referindo aos movimentos sociais. Aí veio o MTST, retuitou e falou assim, nós somos a favor de uma ministra negra na SF. O MTST, calou a boca, assim, tipo, achar que essa não é uma pauta dos movimentos sociais. E que é ela, a jovem twitteira, que sabe o que os movimentos sociais querem, é, assim, é, é risível, no mínimo. Essa é uma pauta? Dois movimentos sociais, movimento negro unificado, da coalizão negra por direitos, dos juristas negras, do mulheres negras decidem. Né? E eu acho que é precisamente desses movimentos que tinha que ouvir, tinha que conversar, tinha que conciliar. O que a gente pede não é isso, não é? não é que ele obedeça e acate uma decisão do movimento o jurista. Não, é que ele concilie, que ele ouça, que ele pese.
0: Gregório, nós temos aqui algumas questões de espectadores nossos. Eu vou ler três delas e sinta-se livre para respondê-las. Uma delas é até um, um marketing aqui do programa. Pedro Aguiar pergunta, contribuiu com o Superchat. Greg, você usou o trecho da entrevista da Natália Pasternak Albreira no programa sobre psicanálise. Você acha que a entrevista ela não justificou as críticas que faz a todas as pseudociências? O ah, é bíblico... bom
1: trazer a Pasternak, é porque eu acabei não falando dela, disso, porque eu estava tomado das coisas do ministro do STF, e porque eu faço um programa no Greg News, ele vai ao ar na sexta, e segunda no YouTube, quando eu já estou fechando o programa seguinte. Então, ele faz o programa e não consigo ficar rebatendo as críticas ao programa anterior, infelizmente, porque eu já estou no programa seguinte, estava já fazendo o de conselho tutelar, quando as pessoas começaram a falar do da Pasternak. E não, eu não acho que ela justifica mesmo, a começar pelo nome que bobagem, eu acho péssimo essa, essa qualificação bobagem, é, inclusive porque eu não sou especialista em psicanálise, nem em ciência, mas eu sou especialista em bobagem, então quando ela entra no terreno da bobagem eu acho que eu consigo refutar, assim muito bem então, assim essa esse critério, das 10 bobagens eu acho uma grande besteira então não acho que ela justifica mesmo que faz as críticas nem na entrevista e nem no livro, então eu acho muito eu não li o livro inteiro, li a parte sobre psicanálise que o resto eu concordo, eu acho que a maioria ali que é que é bobagem, sim, mas botar a psicanálise me pareceu uma coisa meio rancorosa. E mais, a Natália, ela refutou o nosso vídeo numa nota, e eu estou com preguiça de falar isso, eu tenho que ir lá no YouTube, no coisa explicar. Um cara fez um vídeo super sério refutando o nosso programa. Eu esqueci o nome dele agora. O é programa,
0: que você... qual é o título do programa? Só para nossa audiência.
1: Perdão, um programa chamado Psicanálise, que é contra essa ideia de que a psicanálise é uma bobagem e que... não deveria estar, no SUS, ou não deveria estar, defende justamente que gente, que o Brasil precisa de uma psicanálise popular. Tá? Essa é a defesa do programa. Uh, que é um país que justamente fez pouca psicanálise. E eu acho que é, é esse daí é o ponto. E aí, a gente, inclusive, cita que a, que a Natália, que é uma pessoa super séria na defesa, é bom lembrar disso, né? Foi super séria na defesa da vacina e contra o Covid e tal, mas que deu a falar de tudo, inclusive de psicanálise, e a gente lembrou no programa que ela é do conselho da Janssen. Janssen, a, o grande laboratório que faz vacina, mas faz também uma porrada de outros remédios, eu não vou saber de cabeça. Aldol, se não me engano, entre eles, entre eles um outro que é um remédio para depressão, que é o spray nasal para depressão. Então a gente faz piada com isso. E diz assim, olha, porra, isso daí, então, é o... Né? Se não é psicanálise, é isso? Só? É, é a Janssen que vai, vai, vai resolver o problema das pessoas? Por acaso, a gente cita que 25% dos americanos um quarto toma antidepressivo. Um quarto os americanos, Thomas Depressivo, entre eles vários da, da Janssen, e ele é do Conselho da Janssen, e ela refutou dizendo que a Janssen não produzia aldol, não produzia, é mentira, aí realmente eu não sei o que dizer, isso aí que ela falou é puramente mentiroso mesmo, mentiroso, está lá no site da Janssen, não sei que eles estejam mentindo, mas está lá, então me irritou essa coisa de apontar um erro e está lá, é facilmente comprovável, checável, está lá. Então, não que isso é, seja uma prova cabal de que ela está defendendo a, a, o laboratório quando faz um livro atacando a psicanálise, não, não acho que seja direto assim, mas eu acho de fato que ela é uma parte certamente comprometida com a indústria farmacêutica, ela está lá, ela é dessa indústria, né? ela é um representante. Então, o contrário da psicanálise, o, o ataque à psicanálise vem também desse lugar, e é isso que a gente lembra no vídeo, que é algo que eu acho que poucas pessoas lembraram, existe sim uma pandemia tá, de depressão e com um quarto das pessoas tomando remédio apenas, assim, os Estados Unidos é a receita disso, né? Como é que você vai curar uma epidemia? Como é que você vai curar ela? Você vai vender coisas para a pessoa, apenas, sem, pensando apenas nos sintomas, sem pensar nas causas. E eu acho que a gente aqui no Brasil não precisa ficar replicando esse modelo. Idealmente a gente pensa também sobre as causas, problematiza, conversa sobre elas. E esse é o caminho da psicanálise. Não só, né? Também da, da, da psicologia, de modo geral. O Vitor Cavalcante também contribuiu com o
0: Superchat. Agradeço ao Vitor. Nunes Marques é pardo, negro pelo IBGE, nordestino e de origem proletária. Porque agora já citou isso. Apoia apoia Soraya Mendes para o STF, mas o nome e o histórico, apoia o Soraya Mendes para o STF, mas o nome e o histórico não são mais importantes que a cor da pele.
1: Sim, eu acho que, na verdade, ambos são importantes. Uma coisa não exclui a outra. eu acho que nome histórico, assim, nome histórico, eu acho que é a mesma coisa. que Quer dizer, assim, o histórico da pessoa, é... mas as coisas estão ligadas. Isso que eu quero dizer, entendeu? O o fato dos Anin ser um homem branco, se ele fosse realmente de origem proletária, mesmo que não fosse, se ele fosse, falei Daniel Sarmento, um homem branco, mega comprometido, ultra comprometido com as causas populares e trabalhistas e raciais, justamente. Porque o maior problema do judiciário brasileiro, maior problema, são muitos que tem, mas não é o lawfare. Tá, sinceramente, gente, desculpa, a Lava Jato foi um crime, foi um crime, foi um absurdo e eu já falei isso milhões de vezes, desde o início antes que digam, mas ele sempre foi, nunca em toda minha vida defendi esse absurdo essa quantidade de crimes gigantescas agora, infelizmente, a gente tem um problema muito maior, que é o racismo judiciário mesmo, que prende 300, 400, 500 mil pessoas, não tem número aqui na ponta da língua mas são centenas de milhares de pessoas então, assim, é muito, justamente, político-centrado, é muito Brasília-centrado você achar que o maior problema da história do nosso judiciário é o lawfare, que é essa guerra judicial contra a politização da justiça e tal. A não ser que você considere o racismo judiciário brasileiro uma forma de lawfare. Mas o próprio ainda não considera, porque a gente procura lá no site dele lawfare e não cita racismo no momento Então, eu acho que, já que esse é o maior problema do nosso judiciário, a cor deveria importar também não significa, como eu falei, que é só a cor. Né? Fernando Holliday é, é um homem negro, se eu não me engano, um homossexual, ou, é, ou não, não sei, mas isso daí não está é, não na luta dele, porque ele não é do movimento negro, né? não é do movimento gay, não, é, não faz parte da luta política dele essa, essas lutas. Então, eu acho que mais importante do que o nome, ou até o histórico, é a origem é, da luta dele. Por isso eu falei do Lula na, na luta sindical, isso importa para caramba, e formou ele. Eu acho que alguém que seja do movimento negro, muito mais importante que ser uma pessoa negra, alguém que seja do movimento feminista, mais importante que seja uma mulher. Né? Então, eu acho que ah, esse comprometimento com os movimentos negros, feministas, né, LGBT, é muito importante, é muito importante. Alguém falou negro e marxista? Claro, fundamental também, tem um compromisso trabalhista, um compromisso socialista, Eu acho que é muito importante, mesmo, sabe? Porque o encarceramento em massa, gente, é a gente tem que lembrar disso. Ele é um holocausto em curso, praticamente, no Brasil. tem 600 mil pessoas encarceradas morrendo, encarceradas amontoadas por causa de crimes ridículos, que amanhã já não vão deixar de ser crimes. São crimes mesmo, são chamados de crimes por racismo. Com pessoas morrendo na cadeia mesmo. É uma, é, é uma chaga gigantesca que a gente tem em curso no Brasil hoje. E as pessoas ficam debatendo. Ah, não, é porque você quer fumar maconha no Leblon ou não sei lá onde que você está defendendo. Amigo, já fumo, Eu sempre falei disso. Vai mudar nada na minha vida, pelo amor de Deus. Vai mudar, de fato, para essas 600 mil pessoas. Vai mudar radicalmente. Vai mudar entre a criança ter um pai em casa ou não ter. Entre a criança ter uma mãe em casa ou não ter. É isso que vai mudar na vida das pessoas. Na minha vida não vai mudar absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então, querer pivotar, né, com perdão do anglicismo, mas pivotar essa discussão para o um homem branco que quer é fumar maconha Leblanc, é muita hipocrisia. Tá? Ela é sobre a dilaceração das famílias brasileiras que o encarceramento em massa causa. Olha essa imagem. Ela é sobre isso. Essa imagem que tinha que estar em pauta quando a gente fala da escolha do Lula para o STF. Sabe? É esse tipo de imagem que a gente tinha que lembrar diariamente. Ah, é, porque o, o encarceramento no Brasil tem cor. Então, ah, mas eu não vejo cor na hora do, do botar a pessoa no Supremo. O juiz vê cor na hora de encarcerar a pessoa. Né? Isso já está comprovado. Então, é muito fácil você adotar essa, essa postura daltônica num país que não é daltônico. Né?
0: Claro. Mais uma questão, você já respondeu novamente do Pedro Aguiar, ele novamente contribuiu, Nesse caso, o critério para o STF não deveria ser compromisso com causas sociais pelo ponto de vista jurídico, em vez de características congênitas? Se você
1: quiser falar claro. mais alguma coisa. Claro, é perfeito, é isso. No momento eu falei que basta a pessoa ser mulher negra. Não, eu acho que basta o comprometimento com as mulheres negras. É isso. Se você tiver ótimas indicações de pessoas brancas que, desde sendo militaram no movimento negro, no movimento feminista, se tiver mulher, pessoas realmente comprometidas, vamos lá, indica para o Lula também. Eu quero uma ministra que não precisa ser negra, mas que seja comprometida. Faz também essa campanha. Só que essa campanha é a partir do movimento negro. está falando disso há muito mais tempo. E foi a que eu é, compartilhei. Mas eu acho que é meio sintomático que a esquerda, eu acho que no Brasil, esteja tão preocupada em se mostrar daltônica. Sabe? E tem a ver acho que conecta com o programa de psicanálise que a gente fez. acho que o Brasil precisa de psicanálise, tá? mesmo, não individualmente, coletivamente, como nação. A gente não entendeu ainda é, o impacto da escravidão na nossa vida, tá? nas nossas relações interpessoais. Eu acho que a gente evita ver isso. E eu acho que a negação, todas as pessoas falam assim, não, mas eu não vejo cor, eu não vejo cor. É claro que você não vê cor. Se você começar a ver cor, sua vida vai ficar uma merda. Você vai perceber que, porra, então, de repente, não é por acaso que eu estou cercado de pessoas brancas. Você vai começar a perceber. Caralho, então não é por acaso é que eu votei só em pessoas brancas no governo. Então não é por acaso você vai começar a ficar culpado. E a culpa é uma merda. Eu queria ficar, deixar bem claro aqui. Eu não acho que a saída para o pacto narciso da branquitude seja culpa, não. Ah, nós brancos precisamos ficar mais culpados. Eu acho que isso aí não serve para ninguém, nem para o movimento negro. Essa culpa branca ela é uma cagada, ela é estéreo. Eu acho que, ao contrário de culpa, a gente tem que ter responsabilidade que é a culpa é em relação ao passado e a responsabilidade é em relação ao futuro. Então, mais do que meus antepassados escravizaram, então eu vou ficar fazendo justamente só psicanálise, já basta. Eu vou ficar lá me abrindo no consultório. Não, foda-se. Você tem que ter uma atitude de responsabilidade frente ao futuro. Já que os antepassados escravizaram ou exploraram, seja o que for, ou se beneficiaram do racismo, porque se beneficiaram, se eu lembrar, sim, se beneficiaram pra caralho, com certeza, não tem como não, Uh, se beneficiaram, o que, que eu vou fazer em relação a esse benefício? Eu vou ficar me lamuriando dizendo que merda ser branco, nós branco, não, foda-se isso, pula essa parte, vai direto para a parte do compromisso, não, eu vou me comprometer para que haja uma reparação com as pessoas sobre quem a riqueza dos meus avós bisavós tal, ou a educação deles, porque não vai, ah não, meus avós não eram ricos, a educação, o emprego, seja o que for, foi construída sobre essa desigualdade. Então, acho que a gente tem que se comprometer em fazer algo, de hoje em diante, que repare ou que diminua esse abismo racial gigantesco que o Brasil tem.
0: Gregório, uma das críticas que fazem a você é de que esta pressão sobre o fazer você e a outros que estão nesse movimento, é que essa pressão sobre Lula para indicar uma mulher negra Eventualmente o deixaria numa saia justa, em uma situação desgastante, se ele finalmente se resolver por outro homem branco que ele poderia receber de uma maneira injusta uma certa pecha de conciliação com o racismo. Como é que você responde essa crítica?
1: Olha, eu acho que é muito importante mesmo essa saia justa. Muito importante que aconteça essa, essa saia justa, sabe? Eu acho que ela não é não é completamente indesejada, não. é import... Gente, ele é um presidente. As pessoas, às vezes, lidam com o Lula como se ele fosse uma... um alecrim do campo, frágil, que se bater um vento, ele voa. Pobre, gente, o Lula é a pessoa mais hábil, o melhor negociador que a gente tem. Ele é uma pessoa que está, hoje, lidando com forças antagônicas, assim, do, do centrão, como eu falei, os conservadores, o extrema-direita. É... Você, e ele é a pessoa que pediu pressão. Ele pediu, ele gosta de pressão. Do momento social, de toda a sociedade, ele quer a pressão da sociedade civil. Então, por que, que ele quer? Como eu falei, porque essa saia justa que você chama é frutífera para ele. Ela é ótima para ele. Porque ele tem nas mãos muito mais poder para negociar, justamente. Tá? Para chegar lá para o centrão e falar assim: porra, eu adoraria indicar o cara de vocês, mas não dá, porque aqui é o momento negro está na minha porta. Eu tomei café já com ela, já né? peguei, já prometi, ou seja o que for. Então, eu acho que é muito importante que aconteça essa pressão justamente para que a sociedade entre na equação. Tem gente, tem muito comentarista político, eu ouvi isso na... na... Mas o Lula não
0: poderia ficar, caso ele acabe por indicar o homem branco, ele não poderia ficar numa situação é, de desconforto, de parecer que está conciliando
1: com o racismo? Sim, sim, mas esse desconforto, gente, ele é necessário, ele é importante, no sentido que, o que eu quero dizer, ele... É... Quer tomar uma decisão sem custo político nenhum. Indicar mais uma pessoa branca, ele não quer custo político. Tem que ter um custo político. Para que o próximo diga assim, porra, você viu o custo político da última? Você viu? Não dá para não indicar uma pessoa negra. Tem que ter um custo político, sim, em qualquer decisão. O custo político que você contrariar a extrema direita é altíssimo. E, e a esquerda, nenhum. Contrariar a esquerda não, tem, não pode ter custo político nenhum. Não é? Isso, essa lógica, vale para qualquer decisão do Lula. Isso vale também, pô, mas aí agora não, não vamos pressionar pela taxação de offshore, não. Porque se o Lula voltar atrás e vetar esse índice, ele vai ficar de quem protege o bilionário. Então, não vamos pressionar, porque isso vai ter um custo político caso o Lula tenha que vetar isso mais tarde. Isso daí vale para tudo, entendeu? A esquerda, então, ela tem que ficar quieta por essa lógica. A esquerda não pode falar nada. Sendo que eu acho isso aí a pior coisa possível. A esquerda é quieta, apenas conciliando e apenas dizendo é, não, ele tem razão, apenas passando pano. E outra coisa que dizem é, Gregório, você tem que fazer as críticas internamente. <risos> isso daí eu acho uma loucura, porque eles pressupõem que eu tenho o WhatsApp do Lula ou dos ministros. Eu não tenho, não tenho nenhuma relação interna. E nem gostaria de ter, porque eu não acho que é assim que funcionam as coisas.
0: Ou achar que existem
1: internamente no mundo de hoje, das
0: redes sociais e tudo.
1: Pois é, ainda tem isso, sabe? É, eu acho que... E, e, é, e é muito injusto essa demanda para as pessoas resolverem internamente, porque ela privilegia aqueles que têm mais poder interno, certo? Então, se for para resolver internamente, justamente, nunca vai ter pressão nenhuma no movimento negro. Porque internamente, como é que é o que o cara vai ter? A gente sabe que eles têm menos acesso do que os brancos que estão lá ao lado do Lula há 50 anos. Então, a vontade de... de uh, o pedido para resolver internamente é um pedido, sim, classista e racista, sabe? Não é, e a gente sabe que o PT não é uma grande democracia aberta a todos que entram e tudo é resolvido para a Assembleia. Não. É um partido, sim, que precisa ser mais transparente nas decisões internas. Eles não sabe como são tomadas, muitas vezes. Então, eu acho que essa vontade de resolver tudo internamente, ela é, sim, uma maneira de silenciar movimentos que precisariam ter mais voz mesmo, que só resolvem externamente. Tanto é que eu recebi muitas mensagens de pessoas pretas do PT falando obrigado, finalmente a gente está conseguindo pautar. Foi a pressão externa que fez com que a gente conseguisse pautar internamente. Porque internamente a gente não conseguia. Justamente por não ter poder e não ter tempo de partido para pautar as coisas internamente. Porque a gente sabe que quem pauta as coisas internamente é quem está mais tempo no partido. Né? E externa, a pressão externa ajuda essas pessoas mais frágeis do partido a pautar internamente. E uma coisa que me consola é que esse assunto está sim sendo pautado internamente todos os dias. Ele está incontornável. Isso daí me, me conforta saber que essa pressão externa ajuda muito o partido internamente, eu tenho certeza. Muito bem, vamos continuar.
0: Antes de continuar, eu queria agradecer aos muitas, muitas contribuições que nós estamos recebendo aqui no, nessa entrevista de hoje com o Gregório de E eu vou destacar a, a contribuição generosíssima e a participação da deputada Luciane Lins, do PT do Ceará. Fez uma contribuição, acho que é a contribuição recorde da história do programa. Aqui uma belíssima contribuição, e a Luziane, que é uma grande, eu, 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 liderada, uma grande liderança eu. do PT, pré-candidata à Prefeitura de, de Fortaleza, foi prefeita de Fortaleza por oito anos, uma das grandes lideranças do PT, agradecer aqui a Luziane Lins. Gregório, eh, vamos aqui a mais um tema ainda em relação a essa campanha. Há quem esteja também te criticando por estar assumindo a vanguarda ou estar participando da vanguarda de uma campanha, mulher negra no STF, sem ter lugar de fala para isso, por ser um homem branco do Leblon, ainda por cima pressionando um presidente nordestino. Esse tipo de colocação te deixa em dúvida sobre o seu engajamento nesse movimento.
1: Primeiro, só uma mera correção. Fala muito Leblon, não moro lá. Uh, não tenho a menor relação com o Leblon. então tem, um, tem um problema geográfico aí. Essa esquerda Leblon, as pessoas falam, gente, o Leblon não é um a de esquerda. Vai ver as votações. Leblon virou... Não sei se é qual o Chico mora lá, não sei se é isso, mas né, é inexato geograficamente. Então, só para fazer essa pequena correção que eu não tenho lugar de fala. Pra... o CEP é outro. O CEP é radicalmente diferente. Não tem lugar de fala para defender o Leblon nem vontade aqui. Mas não, falando sério agora... E esse argumento ele tem um problema porque ele é circular. Ele está me criticando por ser identitarista e o argumento para ele criticar isso é justamente identitário. que fala assim, essa esquerda identitária do Leblon, que não tem pessoas negras... Ou seja, ela está usando o fato de eu ser branco para criticar o meu identitarismo. tá Percebe que tem algo circular aí, infinito? que é Eu vi muitos argumentos justamente identitários contra o fato de eu estar pedindo uma mulher negra no STF. Ué, você é branco, você não pode. Que é uma burrice gigante, não é? Não preciso nem falar, começar a falar disso. Mas tem mil problemas aí. O primeiro deles, claro, é o fato, quanto me comparo, aliás, o Porta dos Fundos do STF. Ué, mas o Porta dos Fundos não tem pessoas negras. Primeiro, tem. A foto que usam é malandramento de 2012, tá? Que é uma malandragem. Pegar uma foto antiga, que a pessoa sabe que é antiga, vai lá, ela vai procurando até achar uma foto de pessoas negras. Hoje em dia tem, sim, várias pessoas. Mudamos nos últimos 10 anos, aprendemos. Para além disso, fato 2, o porta-de-fundos não decide sobre a vida de 210 milhões de pessoas. Infelizmente, tá até porque eu acho que faria melhor do que muito ministro do Supremo, mas o porta-de-fundos não decide sobre a liberdade das pessoas. Não é ele que interpreta a Constituição brasileira. Não cabe ao porta-de-fundos ficar... 30, nos próximos 30 anos, interpretando a Constituição e decidindo quem fica dentro ou fora da prisão. Não é isso que o Porto dos Fundos faz. Logo, é radicalmente diferente o nosso compromisso com a representatividade, porque a gente não tem obrigação de representar ninguém. Tá? A gente não tem obrigação de ser um espelho de porra nenhuma. É uma empresa de humor. Então, assim, é muito hipócrita você usar isso e ainda usar errado. Ainda usar uma foto antiga. Então, tem muito cinismo mesmo envolvido, né? Muita... Mas, assim, essa coisa do identitarismo é uma doença. As pessoas têm. Ninguém mais fala eu sou racista, não se fala mais. Ninguém fala eu sou fascista, ninguém fala essas frases. Elas usam códigos, elas falam coisas que são permitidas. Tá? Então, ao invés de falar que eu não sou racista, falo assim, eu não vejo cor e eu sou contra o identitarismo na política. Sim. Tá bom. O que você quer dizer com isso, pelo amor de Deus? Tem uma coisa muito hegemônica na esquerda hoje, que é o identitarismo enfraqueceu a esquerda. E olha, a pessoa fala isso em geral dizendo que... O que eu quer dizer com isso? Por identitarismo. Movimento gay, negro, LGBT, mulheres e tal. São movimentos que, em sua maneira, estão lutando pela sobrevivência. Tá? Pela sobrevivência delas. Você dizer que esses movimentos que estão reclamando uh, que as pessoas negras estão sendo mortas pela polícia, elas estão enfraquecendo a esquerda. Não é a polícia que, muitas vezes, a mão dos governos supostamente de esquerda estão matando gente. Não é, não é esse ato que está enfraquecendo a esquerda, não são as pessoas que clamam por justiça, por ter um filho vivo. Essas pessoas estão... Então, a vontade delas é justamente botar um frame nos momentos sociais de uh, elitistas, sendo que eles são o contrário disso. Pelo amor de Deus, sabe? É, se tem alguém no Brasil hoje que está falando justamente em nome do povo e para eles são os momentos sociais assim... Você vê no, no, no Rio de Janeiro, quem fala contra a violência policial, sabe? É você dizer que isso é um movimento identitário que está enfraquecendo a esquerda. Eu acho uma burrice tremenda. E, em geral, para provar o ponto, eles botam gente que está falando a favor da linguagem neutra e usam é, termos de coisas que eles acham que são mais justamente impopulares, porque são. E tá? eu acho, aí é meu ponto de vista, realmente que existe uh, na esquerda um pensamento que é, sim, um pouco colonizado, um pouco americanizado. Tá? E que é esse justamente da centralidade dos costumes é botar em primeiro lugar o termo que não pode usar aí vai inclusive com mentira dizendo que criado mudo é um termo racista mentira ou a linguagem neutra mesmo que eu acho que deve ter sua importância eu acho que no Brasil tem muita coisa virante então existe assim uma esquerda que é muito preocupada com linguagem com roupa com turbante que pode usar o que não pode e as pessoas falam o antidentitarismo em geral eles usam isso como exemplo de uma esquerda que se perdeu eu concordo mas você não pode botar isso no mesmo pacote do movimento negro unificado, caralho, do, do problema de cotas. Né? Não pode, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando de pessoas que estão lutando pelo direito à educação, que é também o direito à sobrevivência. É isso que você está dizendo que está acabando com a esquerda hoje? Tá? Então, eu acho muito pérfido quando você classifica o movimento negro de identitário apenas, como se ele estivesse lutando apenas pela vontade de se declarar algo, ou como se fosse apenas sobre uma vontade de, se de, de assumir uma identidade, não pela sobrevivência mesmo e por fim, só terminando que isso aí me deixa um pouco exaltado como você vê, eu acho que existe não me perdi, não acho nada não
0: <risos> tem uma pergunta aqui de uma espectadora nossa, Greg, não é difícil ser acusado pela esquerda de ser agente da CIA e amigo dos Soros?
1: Não, aí é engraçado, não é difícil. É engraçado. É um pouquinho triste também. Mas isso é um bom exemplo, sabe, Breno? A pessoa, hoje em dia, ela não fala assim, eu sou antissemita. Ela não fala, eu sou é, nazista. Não fala. Ela fala assim, existe uma conspiração global liderada por um judeu para enfraquecer a economia do meu país. É isso que ela fala. O antissemita de hoje está falando isso, tá? Tá? Então, assim, ah, mas como é que ele é antissemita? Ele tem uma estrela do PT tatuada no braço. Sim, vai encobrir a suástica. Por isso que ele tatuou a estrela do PT. Existe isso, tá? Pessoas que são antissemitas mesmo. E que vão falar numa conspiração global muito parecido com o protocolo dos sábios de Sião. Muito parecido. Então, ah, no começo é engraçado. Depois, quando você vê com o buraco aí é embaixo, Breno, você fala assim: caralho, essa porra tá assustadora mesmo. Porque a pessoa tá se dizendo de esquerda. Tá? E ela tá evocando o protocolo dos sábios de do Sião. Tá? ela está uma realmente uma conspiração global, judaica tá? e que é, uma, é um delírio meu Deus, o soro de tudo que ele tem para fazer ele vai realmente querer enfraquecer o, e ainda tem uma coisa muito racista que é eles querem enfraquecer o judiciário brasileiro colocando uma mulher negra, o que, que a pessoa está querendo dizer com isso? É? que uma mulher negra é mais fraca, claro que vai enfraquecer o judiciário. Então, ainda tem uma coisa ultra racista. É um combo mesmo de, de racismos é, muito assustador.
0: E que acaba, você acha que acaba tendo espaço na esquerda esse combo?
1: Claro, claro que tem. Antes só tinha no cirismo. Aí o cirismo, o que, que virou? A gente nem sabe, não é? Mas até o Ciro tinha vergonha deles, tá? de, de, desse povo. O Ciro mesmo falava assim, é, não, qual é a sua relação? fazem assim, ah eu não sei nem, é, é, não sei, fingia que não sabia quem era. Tá? Esse Com o, o esfacelamento do, do, do Ciro, depois das eleições, eles encontraram sim lugar na esquerda, no PT, né? no, não no PT, no partido, mas nos sites do, do PT e tal, do, alinhados ao PT, estão dando cada vez mais espaço para um pensamento que é cripto-antissemita, que é cripto -nazista mesmo. Supremacista, misógino, racista, nazista. Gregório, uma, uma per... duas perguntas sobre
0: a campanha. Eu sei que você não é o porta-voz oficial da campanha, mas você provavelmente poderá nos explicar. Por que, que o lema da campanha, alguns também criticam por ser excessivamente jocoso, é receba. Vamos... Toma um café. Estamos um no café com elas, não é? Vamos aqui. Tome um café com elas, Lula. Por que essa abordagem e qual é a lógica da lista tríplice que foi formada?
1: A lógica não é minha, para começar, é do Mulheres Negras Decidem. Elas que encontraram, elas que chegaram à conclusão desses três nomes, mas tem outros nomes muito bons a Vera Lúcia Araújo, outra pessoa incrível, mas é a lista do Mulheres Negras Decidem. Eu tomo um café com elas, e a gente explica lá no programa, chama Eu avisei o programa, e a gente explica, porque uh, o Lula diz que o critério é intimidade, não é? O critério é, é esse. Não tem tem que... Que Isso. E o Lula diz que o critério dele é intimidade. Né? Já falou que é, tem que ser alguém que eu tomo ou, que, eu, que eu confio, que eu tal, 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 tal. E ele não conhece essas pessoas. São três juristas espetaculares. tá Progressistas. É... São você podia me
0: usar tão... o nome das três que estão na tela, porque eu,
1: eu não estou tô... Lívia Santana Vaz é a do meio. Soraia Mendes, é a da direita, e Adriana Cruz. Adriana Alves Cruz é da esquerda. E irmã da se... irmã do escritora Eliana Alves Cruz, que é outra escritora espetacular.
0: Irmã de quem? Desculpa, eu não tinha ouvi.
1: Adriana Alves Cruz, ah. é, perdão, Adriana é ela. Eliana Alves Cruz é a irmã dela. Ah. Ótima escritora, romancista, espetacular. E você Ela, citou
0: também a Vera Lúcia, que não está nessa lista, Tri. Não está
1: na lista, mas está em outras listas, porque tem várias listas do Movimento Negro, né? Então tem mesmo uma, vários nomes com perfis uh, diferentes, lugares diferentes. A Lívia é baiana, a Adriana é do Rio. Enfim, você tem pessoas de lugares diferentes do, do país, com histórias diferentes. A Lívia é promotora, acho que é a Soraya é advogada, a, se não me engano, tá? Estou falando besteira. A Adriana é juíza. E eu acho que você tem históricos diferentes, pessoas com perfis diferentes. Uh, e você teria seria incrível acho que conhecesse né então toma um café com elas é com isso, toma um café, custa nada 15 minutos na, na sua agenda e vocês já receberam
0: algum sinal do Lula, se esse café vai rolar
1: do Lula não, mas muitas pessoas ao redor dele agradecendo que o assunto está incontornado que eles estão falando, e que ao contrário do que Paz da Militância quer falar isso nunca vai chegar no Lula? Isso não está sendo pautado? Enfim, é, já chegou. E o Lula, você acha qual é a reação dele? Filhos da puta, estão botando contra a parede? Não, porque isso não é o perfil dele, sabe? Isso não é o perfil dele. O perfil Lula sempre foi o da conciliação. Então, se ele tem essa força, se ele sente isso como uma força, vai ser o que ele vai pensar, que ele vai conhecer, entendeu? Uh, e eu acho que esse era é o objetivo desde o começo. Se as pessoas hoje, no Brasil, já estão falando dessas mulheres, já estão conhecendo o trabalho da Adriana Cruz, Lívia Dona Vaz, da Soraya Mendes, da Vera Lúcia Araújo, se elas estão entrando em contato com essas mulheres, com o trabalho delas, já é uma vitória. Tá? Porque o que as pessoas diziam antes é não existe jurista negro com é, sabe, notórios saberes jurídicos. Isso é uma coisa que eu vi na nossa primeira queixa lá dos Aninhos. As pessoas falavam isso. Não existe, porque não conheciam. Agora conhece Eu
0: confesso eu que eu mesmo falei isso num programa, não aqui, mas num programa... Em que eu fui entrevistado, que eu não conhecia o nome de nenhuma jurista negra do perfil, eu fiquei conhecendo
1: com a campanha. Pois é, olha, você vê, Breno, você é um cara super informado e tal. Tá. Eu não conhecia. Não conhecia. Isso, conhecia. Isso é uma entrevista de que eu não. que o critério me parecia
0: interessante, mas que eu não conhecia quem, digamos, estivesse nesse perfil com suficiente história jurídica para estar nesse perfil, eu não conhecia. Não é que não existisse, eu não conhecia. Sim, é.
1: E olha, Eu, antes de entrar em contato com a campanha, na verdade, já no, no primeiro, na indicação dos Anin, já é porque elas entraram, as juristas negras, que é um outro grupo, entraram em contato comigo, vieram ver minha peça e me apresentaram. A Lívia e tal. E antes delas, eu tinha conhecido o Nicolítica, é um cara incrível, mas eu só conhecia porque entrei nessa campanha. E uh, Assim, então, eu acho que é muito, muito importante mesmo a gente ter esse contato e conhecer e ler. Então, se vocês quiserem segui-las, é, são pessoas, inclusive, que estão é, bem presentes na internet, com vídeos, em vídeos no YouTube, tem pessoas que estão falando há um tempo com elas, entrevistando e tal, são mulheres é, espetaculares mesmo, são juristas brilhantes e que hum, certamente teriam puta é, qualidade assim, para estar lá. ter no, no, no Supremo. Então, nesse sentido, a, a campanha já foi vitoriosa, entendeu? Ela botou isso na discussão e fez as pessoas verem que, uau, tem sim muitas juristas excelentes que a gente não conhecia. A gente, eu digo eu, você.
0: Claro. Bom, o site da, da campanha, pessoal, para quem está só nos ouvindo, não está nos assistindo, é www .com Eu Vou repetir: elas, tudo junto. .com.br, ali você tem a, a campanha, a informação sobre essas três juristas negras que estão na, nessa primeira lista e vocês também podem assinar, não é? pode assinar a, a petição uh, dessa lista tríplice para que o Lula tome um café com elas. Gregório, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? a segunda, qual filme eu, ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Acabou de chegar, ontem eu já comecei a ler, porque eu adoro ela, o livro da Vera Iaconelli, que é o Ma... Manifesto, Ant... Isso, Manifesto Antimaternalista, contra essa coisa do, do instinto materno, que está tão emprenhado na nossa cultura, eu estou apaixonado por leitura sobre parentalidade. Eu tenho lido a beça sobre isso, porque é uma obsessão mesmo. Estou com duas meninas pequenas, e, e esse livro é um puta achado, acho que, para isso também. Ela, a Vera fala muito bem, ela tem uma crônica tem uma crônica semanal na Folha, em que ela fala sobretudo sobre parentalidade, sobre criança e tal, e sempre desmistificando coisas do ponto de vista da psicanálise. E o instinto, essa coisa do maternalismo, essa ideia do instinto materno como algo inerente, é muito ruim também para os pais, que, de repente, acham que não são, não tem esse instinto, ao contrário da mãe. Então, os pais eles se acham justamente desprovidos dessa coisa que as mães já nascem com. E ela desconstrói isso e acho que é muito libertador para as mães e para os pais também. Filme e série? Filme do Kleber Mendonça Filho. Eu vi há umas duas semanas na estreia, que é O Retrato de Fantasmas. É, é brilhante. O filme é, é uma obra-prima, muito bonito mesmo. É uma declaração de amor ao cinema e às salas de cinema. Então, ele revisita as salas de cinema do Recife e, através das salas, da história delas, ele conta a história do, da cidade do Recife, da deterioração do centro da especulação imobiliária e acaba sendo uma declaração de amor a esse espaço que é a sala de cinema e que é um espaço tão em uh, disputa né, hoje, mais do que nunca, assim, pelas igrejas ou... Pelo estado para estacionamento, para qualquer coisa. É, todas, a história é no Recife. É na tudo... sala
0: das nossas casas, porque muita gente prefere
1: atualizar o streaming é em sala de cinema. É verdade, o streaming foi um golpe de misericórdia, assim porque já ia mal, mas com o streaming foi um puta golpe de misericórdia. As salas, o um jeito vira... é estranho, você vai estar está super vazio tal. e tal.
0: streaming mais pandemia foi barra pesada. E mata... é
1: Exatamente. E o teatro voltou com mais força que o cinema, até é. eu acho que, que é curioso né o teatro sempre foi aquela, <risos> o patinho feio o teatro e... não cabe no streaming então
0: ele teve essa vantagem exatamente essa, ele tem que sair de casa para fazer alguma coisa né
1: exatamente exatamente olha está até escrito ali embaixo somente em sala é. de cinema é. eu adoro ele é, ele é um, o Kleber é um cara muito interessante né? e ele tem esse lado político de ser um ativista da sala de cinema mesmo daí e da, do, da cultura de modo geral. você tem espaço de cultura protegidos pelo Estado. E é uma coisa que eu espero que o governo Lula faça, aliás. É, proteja os espaços e as pessoas, claro. Mas proteja também os espaços de cultura, como espaços que estão o tempo todo em disputa e que estão fechando. né? Todo mundo viu. É, a história é no Recife, mas poderia ser em qualquer cidade brasileira. Todo mundo viu seus cinemas preferidos fecharem e serem trocados por estacionamentos ou igrejas ou farmácias. Então, o filme é importante também por isso, assim, para a gente lembrar do bem que faz para uma cidade um espaço de cultura funcionando, bombando e popular. né? Porque tem isso também. Eles foram trocados pelos Kinoplex e Multiplex, e que tem dez cinemas. Os dez são mesmo filme americano. E esse cinema de rua de antigamente, não. Eles tinham uma programação mais voltada para o cineclube ou para filmes interessantes. Era menos sujeito ao capital, ainda mais se for da prefeitura, né? se for comprado pela prefeitura, como aconteceu em alguns cinemas ou do governo, no Rio a gente tem o maravilhoso Odeon, que é federal. Não fechou o Odeon? Não. Está lá.
0: Eu tinha lido eu alguma vi...
1: notícia. Eu vi Não. o Retrato de Fantásticos, inclusive, no Odeon, foi super bonito.
0: Ah, eu tinha lido alguma notícia logo depois da pandemia, de que tinha fechado. Eu gosto do Odeon também. Greg, agora eu tenho uma última pergunta provocativa que eu vou ler, porque é uma boataria que corre, eu acho que você tem que ter o direito de explicar isso. É do Klein, que contribuiu com o Super Chat. Breno, por favor, pergunte direto e reto para o do Vivier. Sua sócia Alessandra Rufino recebe financiamento do Departamento do, Est do Estado dos Estados Unidos, sim ou não?
1: Não. Recebe da CIA. <risos> tá? Vocês estão errando o órgão. Gente, é maravilhoso isso. O Departamento do Estado dos Estados Unidos. Manda dinheiro para a Alessandra Orofino, para ela dirigir o Greg News. Tá? E, que, assim, é... e eu falei no último programa assim, gente, eu recebo dinheiro de gringo, sim. Eu trabalho na HBO. Sim, o dinheiro que cai na minha conta todo mês é de um bilionário gringo. É sim. Só que não precisa ir tão longe. Às vezes você vê o canal em que o programa está passando. Tá? É, é um dinheiro do bilionário de gringo, sim. H... Não é na HBO Braz. Não é esse canal. É na HBO, então eu recebo sim, gente. E a Alessandra, você sabe, ela veio aqui algumas vezes. Ela tem, ela tem muita essa pecha porque ganhou um prêmio, ganhou um prêmio de uma fundação da Skull e do Obama, virou um Obama Fellow uma época. E ela ganhou esses prêmios porque ela é uma pessoa brilhante, sabe? Agora daí achar que isso é uma influência, do, eu, eu acho que as pessoas elas superestimam até o Departamento de Estado americano, sabe? De achar que realmente eles iam... Eles estão fazendo as merdas muito mais diretas, gente. Eles não escondem as merdas. Isso é que dá aflição. Eles acham que é tão inteligente a ponto de dar dinheiro para uma pessoa, fazer uma campanha para uma jurista que depois vai advogar a favor. É muito mais direto as merdas que eles fazem, sabe? Eles estão indo lá bombardear é, o país, literalmente mesmo. fazendo A merda que eles fazem é... É muito mais óbvia. Não tem essa inteligência toda. Nosso golpe foi apoiado por eles literalmente. tá? Com um navio na frente ali, americano, apontando, se não acontecesse o golpe, ia bombardear. Então, assim, essa coisa de paga por o que parece meio protocolo do sábio Jussião. E tem uma esquerda que, pretensamente anti-imperialista, pretensamente anti-globalista, tá? acaba se tornando reacionária, conservadora e antissemita meia quando não francamente racista esse que é o grande perigo
0: muito bem Gregório eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa como sempre tão interessante é, provocativa e divertida muito obrigado por Boa. mais uma vez ter aceito o nosso convite
1: valeu querido nós é beijo um grande beijo agradeço
0: também a todos e todas que assistiram a esse programa em especial aqueles e aquelas que puderam fazer